0: Đài Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Phi Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2020 Tức nhằm ngày 27 tháng 3 năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua kế đến là các chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, Gốc giáo dục Và kết thúc là chuyên mục Nhịp cầu giao lưu Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Bộ lao động khởi động chương trình cung cấp việc làm, ngày đầu tiên đã cung cấp 10.000 cơ hội việc làm. Phương tiện truyền thông Úc đến Đài Loan học hỏi kinh nghiệm, ông Tô ích Nhân nói, đừng dễ dàng tin vào số liệu của Trung Quốc và WHO. Toàn cầu đang nghiên cứu 70 loại vaccine, WHO cho biết có 3 loại đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên người. Lượng máu dự trữ đang thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Khuyên tặng 80.000 chiếc khẩu trang cho các nước bạn tại châu Á, Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục cung cấp hiện trợ Do cố tình vi phạm, 3 người âm tính với Covid-19 trở về từ du thuyền Coral Princess Phải tự trả phí xét nghiệm và các chi phí trong quá trình cách ly Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay
3: Tình hình dịch COVID-19 vẫn gây go, ảnh hưởng đến thị trường việc làm để hỗ trợ nhóm người làm việc part time hoặc là không có việc làm ổn định. Ngày 13 tháng 4, Bộ Lao động khởi động chương trình An tâm đi làm ngay lập tức. Ngày đầu tiên là đã cung cấp hơn 10.000 cơ hội việc làm tại các nơi trên toàn Đài Loan. Với lưng giờ 10 tiếng 158 đầy tệ, 10 tháng có thể làm việc nhiều nhất là 80 tiếng đồng hồ, có thể lãnh khoảng chừng 12.640 Đài tệ nhưng chỉ hỗ trợ trong sáu tháng thứ trưởng bộ lao động lâm tam quý cho hay do công việc có liên quan đến phòng chống dịch bệnh của các bộ ngành tăng đáng kể cho nên nội dung công việc chủ yếu là phát khẩu trang đo thân nhiệt khử trùng môi trường v v mục tiêu là sẽ cung cấp sáu mươi cơ hội việc làm ông lâm tam quý cho hay trong tương lai cơ hội việc làm có thể sẽ nhiều hơn Chúng tôi cũng hy vọng rằng sau khi mọi người đến đăng ký, chúng tôi lập tức thương thảo với chính quyền địa phương nhanh nhất là trong vòng một tuần có thể bắt đầu đi làm. Bộ Lao động nhắc nhở, người lao động nếu đã lãnh tiền thất nghiệp, tham gia dự án phát triển việc làm đa dạng, chương trình đào tạo việc làm, trợ cấp tạm thời, chương trình học tập và tái thích nghi môi trường làm việc hoặc từng lãnh trợ cấp tương tự của cơ quan chính phủ đều không được đăng ký xin việc làm theo chương trình này. biểu hiện trong công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan lại giành được sự khẳng định của phương tiện truyền thông quốc tế. Hãng truyền thông chính thống của Úc được cử phóng viên đến Đài Loan tìm hiểu thực tế, đồng thời phỏng vấn cựu giám đốc, sự kiểm soát và quản lý dịch bệnh ông Tô Ít Nhân để đăng bài về kinh nghiệm dẫn đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Báo Sydney Morning Herald và báo The Age của Melbourne, một trong những hàng báo có sức ảnh hưởng nhất của Úc, cũng đăng bài viết với tiêu đề Một nơi có dân số tương đương với Úc nhưng ca nhiễm dịch COVID-19 lại ít hơn rất nhiều. Ucky ừ besa phóng viên tại Canberra của hai hãng bao lớn này, đã đến Đài Loan và phỏng vấn cựu giám đốc sự kiểm soát và quản lý dịch bệnh ông Tô Ít Nhân. Mở đầu bài viết ừ khi besa nhắc đến ông Tô Ít Nhân nói rằng không thể tin tưởng chính phủ Trung Quốc vì vậy đối mặt với dịch COVID-19 các nước trên thế giới, bao gồm Úc, đều phải thực hiện hành động trước Trung Quốc. Bài viết nhắc đến, kể từ năm 2003, sau khi chống lại bình Saks, hàng năm Tô ích Nhân đều triển khai cuộc diễn tập đình kỳ chống lại bình truyền nhiễm có khả năng đến từ Trung Quốc. Ông Tô Ít Nhân nhấn mạnh, khả năng ứng biến hôm nay của Đài Loan là kết quả của 17 năm tập trừng. Ông giải thích, khoảng cách giữa Đài Loan và Trung Quốc rất gần, Nếu như Trung Quốc bùng phát dịch bệnh, thì Đài Loan phải gánh chịu nặng nề. Bài viết chỉ ra, trong nhiệm kỳ của mình, Tô Ít Nhân đã bắt đầu chủ động công tác chuẩn bị chống lại dịch bệnh, triển khai sớm hơn Úc. Bài viết đưa ra ví dụ, các tổ chức y tế chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc hô hấp của Đài Loan có hàng ngàn chiếc máy thở và có gần 10.000 dân chăm sóc đặc biệt trên toàn quốc. Úc có dân số 25 triệu người, tương đương với dân số Đài Loan, nhưng nguồn y tế liên quan của Đài Loan nhiều hơn Úc gấp 4 lần và thành tích chống dịch của Đài Loan cũng tốt hơn Úc rất nhiều. Bài viết còn cho biết, cuối tháng 12, Đài Loan đã xét nghiệm và thực hiện biện pháp cách ly đối với du khách từ Vũ Hán và Quảng Đông nhập cảnh Đài Loan. Tháng 1 năm nay, cấm du khách Trung Quốc nhập cảnh và triển khai biện pháp giữ khoảng cách an toàn xã hội. Lúc Trung Quốc đưa thông tin nghi ngờ bị nhiễm từ người sang người, Đài Loan đã ý thức được rằng Trước khi lan truyền thông tin này, Trung Quốc nhất định là đã bùng phát dịch bệnh và đã bị lây nhiễm từ người sang người, cho nên vào tháng 12, Đài Loan đã cử chuyên gia đến Vũ Hán tìm hiểu tình hình.
4: Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 vẫn đang căng thẳng trên toàn cầu. Các hãng dược phẩm của các nước đều gia tăng tốc độ, tìm ra phương thuốc điều trị căn bệnh mới gây chết người này. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay trên toàn cầu có 70 loại vaccine phòng ngừa virus corona mới đang được nghiên cứu, trong đó có 3 loại vaccine đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm trên cơ thể người. Tốc độ nghiên cứu phát minh vaccine phòng ngừa virus corona mới được tiến hành một cách nhanh chóng chưa từng có trong lịch sử, vì theo tình hình hiện nay thì virus này sẽ không bị tiêu hủy hoàn toàn bởi chiến dịch ngăn chặn dịch bệnh lây lan hiện nay của các nước. Ngành sản xuất dược phẩm hy vọng rút ngắn thời gian nghiên cứu phát minh vaccine để vaccine phòng ngừa virus corona mới có thể được đưa ra sử dụng vào năm tới. Đây là một đột phá vì thông thường quá trình nghiên cứu vaccine phải tốn từ 10 đến 15 năm. Hiện nay, tất cả các hãng dược phẩm lớn nhỏ trên thế giới đều lao vào việc đầu tư nghiên cứu vaccine vì vaccine là cách khống chế dịch bệnh có hiệu quả nhất. Theo tư liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, các công ty dược phẩm lớn như là Pfizer và Sanofi đã tiến hành đến giai đoạn thử nghiệm trên lâm sàng. Còn công ty Modema của Mỹ cũng đã nhận được sự phê duyệt của cơ quan hữu quan, nhanh chóng tiến hành thử nghiệm trên người, nhảy qua giai đoạn thử nghiệm trên động vật nhiều năm theo như quá trình nghiên cứu vaccine từ trước đến giờ. Còn công ty Innova thì cũng đã triển khai việc thử nghiệm vaccine trên cơ thể người vào tuần trước. Tại bệnh viện ở Ý, không ít bệnh nhân đang được tiếp máu. Tuy nhiên, với quốc gia đang xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng này, những bịch máu mà người dân Ý hiến tặng lại có vấn đề. Đó là vì gần đây, trong 60 người hiến máu, thì có 40 người xét nghiệm dương tính với COVID-19, và nghiêm trọng hơn là những người này hoàn toàn không có triệu chứng nhiễm bệnh. Lo lắng khi đi hiến máu bị lây nhiễm bệnh, nên người dân Đài Loan cũng ít đi hiến máu trong thời gian này, khiến cho lượng máu dự trữ của Đài Loan chỉ dùng đủ không tới 4 ngày. Tại các nơi hiến máu, nhân viên công tác mặc áo bảo hộ, che kính hết còn thân và thực hiện công tác phòng dịch một cách chu đáo, nhưng người dân vẫn không hết lo sợ bị nhiễm bệnh khi đi hiến máu. Ông Trang Nhân Tường, phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết. Những người từ nước ngoài về thì cấm không được hiến máu trong vòng 28 ngày. Cho so dù người đó thật sự bị nhiễm bệnh và không có triệu chứng thì qua 28 ngày họ đi hiến máu thì vẫn không có vấn đề. Như vậy, những người có đi ra nước ngoài thì tạm ngân hiến máu 28 ngày. Qua thời gian này thì không có vấn đề, mọi người hãy yên tâm. Bộ trưởng Trần Thời Trung nói, cũng vì vậy mà chúng tôi và quỹ huyết học rất chú trọng chất lượng máu được hiến tặng, cũng sẽ nhờ Trung tâm Hiến máu tăng cường lưu ý việc này. Có như vậy, người khỏe mạnh mới yên tâm đi hiến máu để tăng lượng máu dự trữ của các nơi đến mức an toàn.
5: Chính phủ Đài Loan quyên góp tổng cộng 80.000 chiếc khẩu trang cho 4 quốc gia bang giao thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Palau, quần đảo Marshall, Nauru và Tuvalu ngày 15 tháng 4 đã tổ chức nghi thức quyền tặng tại Bộ Ngoại giao. Đồng thời cũng bày tỏ rất lấy làm vui mừng vì bốn nước bang giao này của Đài Loan tới nay vẫn chưa xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiểm chỉ ra, ngoài chi viện khẩu trang y tế, ngoài ra cũng tặng các nước bang giao các vật tư y tế gồm máy test virus, thuốc thử test virus. Sau này cũng sẽ căn cứ nhu cầu về phòng dịch của các nước bạn Để cung cấp vật tư y tế và tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt Vì nhờ có sự nỗ lực của mọi người Công tác phòng dịch của Đài Loan đã giành được thành tiệu không nhỏ Do vậy, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước, bang giao và toàn thế giới Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ Tư Kiệm nói Mọi người đều biết phòng chống dịch bệnh là không phân chi biên giới Mọi quốc gia đều không thể đơn lẻ một mình chống chọi lại dịch COVID-19 mà cần phải hợp tác với nhau. Ông từ Tư Kiệm nhấn mạnh, thông qua nghi thức quyên tạng lần này, mọi người đều nhìn thấy Đài Loan có thể giúp đỡ. Không phải chỉ là một câu khẩu hiệu mà là thực tiễn cụ thể. Đài Loan có nguyện vọng và cũng có năng lực hợp tác với các nước trong công tác phòng dịch. Sau này cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Đài Loan có năng lực giúp đỡ và đang giúp đỡ để hỗ trợ cho các nước bạn trong phạm vi năng lực. Guatemala, nước băng giao của Đài Loan tại Trung Mỹ, đã đóng cửa toàn bộ biên giới để phòng chống dịch bệnh, khiến cho công dân Đài Loan bị mắc kẹt tại đây. Bộ Ngoại giao cho biết, nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc, ba công dân Đài Loan bị mắc kẹt tại Guatemala ngày 14 tháng 4 đã thuận lợi xuất cảnh khỏi Guatemala bay tới Mexico, sau đó tiếp tục quá cảnh để quay về Đài Loan. Chính phủ Đài Loan bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ nhân đạo của chính phủ Hàn Quốc và của Kiều Bào đã giúp đỡ công dân Đài Loan tại Guatemala. Trong 7 du khách người Đài Loan trở về từ du thuyền Current Princess vừa qua, đã có 4 người xác định bị nhiễm COVID-19. 3 người còn lại lần đầu xét nghiệm có kết quả âm tính đều bị coi là đã biết dịch bệnh nghiêm trọng mà vẫn cố tình lên du thuyền. Theo Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung cho biết, sẽ trưng thu các chi phí xét nghiệm, chi phí kiểm dịch tập trung, ước tính mỗi người sẽ phải tự trả phí 51.000 đài tệ. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 14 tháng 4, ông Trần Thời Trung cho biết, đối với những người không lưu ý tình hình dịch bệnh làm tăng thêm gánh nặng cho xã hội, có thể căn cứ theo Điều 58 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm để thu của những người ra vào khu vực có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao các chi phí liên quan Ngoài chi phí điều trị do chính phủ chi trả, các chi phí còn lại gồm chi phí kiểm dịch, chi phí xét nghiệm đều do người bệnh tự chịu. Theo người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trang Nhiên Tường chỉ ra, trong số 7 người Đài Loan trở về từ du thuyền Current Princess hiện đã có 4 ca xác định bị nhiễm COVID-19 phải nằm viện điều trị. ba người còn lại lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, hiện vẫn thực hiện cách ly tại Trung tâm Cách ly Kiểm dịch Tập trung phải tự chi trả phí xét nghiệm mỗi lần 3.000 đài tệ và chi phí cách ly kiểm dịch tập trung mỗi ngày 3.000 đài tệ. Do vậy, tính theo số ngày cách ly kiểm dịch tập trung là 14 ngày. Tổng chi phí là 42.000 đài tệ, cộng thêm 3 lần xét nghiệm là 9.000 đài tệ. Như vậy thì ba người xét nghiệm có kết quả âm tính, ước tính sẽ phải tự trả khoản chi phí là
2: 51.000 đài tệ một người. Và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan của ngày Chủ nhật 19 tháng 4 năm 2020 với những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: chương trình việt tại RTI của Thanh Đài Loan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
5: Các bạn thân mến xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do biên tập và thực hiện. thưa các bạn, trong thời gian gần đây, do dịch viêm phổi Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng và hoành hành tại nhiều nước, nhiều biện pháp phòng dịch được các quốc gia áp dụng triển khai, trong đó có biện pháp duy trì khoảng cách xã hội an toàn. Thông thường, ví dụ như Đài Loan thì khuyến cáo là một mét ở ngoài trời và một mét rưỡi ở trong nhà. Tuy nhiên, đó là khoảng cách an toàn trong trường hợp con người ở các vị trí gần như cố định không di chuyển. Nhưng trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, thì mọi người đều hạn chế tới những nơi công cộng để giảm thiểu nguy cơ bị lây nhiễm. Do vậy, nhiều người càng mong muốn tham gia các hoạt động vận động rèn luyện cơ thể nhiều hơn để vừa đỡ nhàm chán, vừa giúp tăng cường thể lực, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Và cũng có nhiều người thắc mắc Trong lúc thực hiện các thể loại vận động như tản bộ, chạy bộ hay đạp xe đạp thì phải cách xa nhau khoảng cách bao nhiêu mới là đảm bảo khoảng cách an toàn. Vậy trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về khoảng cách xã hội an toàn trong lúc vận động theo khuyến cáo của các chuyên gia như các bạn. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nội dung của đề tài ngày hôm nay. thưa các bạn thì khái niệm khoảng cách giao tiếp xã hội sửa trao truy lý theo cách nói của chuyên theo cách nói của chuyên gia đó là khoảng cách được tính giữa các điểm cố định khi chúng ta ngừng di chuyển bởi vì khi chúng ta di chuyển vận động thì sẽ tạo ra tốc độ gió khi đó khoảng cách giao tiếp xã hội trong phạm vi an toàn từ 1 đến 2 mét là phải được định nghĩa lại theo kết quả nghiên cứu của các học giả của trường đại học KU Levin B và trường đại học công nghệ Enhoven Hà Lan. Theo đó, nghiên cứu viên mô phỏng lại quá trình vận động của con người gồm đi bộ và chạy nhanh làm phóng ra các giọt bắn. Sự xuất hiện của những giọt bắn này ở ba vị trí với phương hướng khác nhau, gồm ở cạnh nhau, ở chéo nhau và ở ngay sau lưng nhau. Liệu như vậy có bị dính phải giọt bắn hay không? Thì khi bạn bị hát hơi hoặc ho trong lúc đang thở khi chạy, những giọt bắn được phóng ra. Giọt to sẽ nhanh chóng rơi xuống đất, những giọt bắn nhỏ sẽ bay lơ lửng trong không trung. Vậy thì những giọt bắn như vậy có tạo cơ hội dễ gây lây nhiễm đối với những người đang cùng vận động hay không thì một yếu tố quan trọng đó là dòng chảy khóa liếu. Thì khi một người chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe về phía trước nhất định sẽ tạo ra tốc độ gió đối lưu, sẽ thổi về phía đằng sau lưng bạn. Nó giống như nguyên lý tạo ra dòng chảy của máy bay và tàu thuyền. Rất nhiều những giọt bắn nhỏ không rơi xuống sẽ cùng với dòng chảy bám theo phía sau bạn. Khi có người xuyên qua dòng chảy giọt bắn này thì xác suất lan truyền sang người đó là khá cao. Đó là kết quả mô phỏng dưới điều kiện tốc độ gió thấp khi chạy bộ hoặc tản bộ bên cạnh nhau. Chỉ cần có người ho không phải vừa đúng làm văng giọt bắn tới bên cạnh bạn thì khoảng cách an toàn trong vận động khi chạy song song bên cạnh như vậy tương ứng sẽ gây ảnh hưởng ít hơn. Và phương hướng nguy hiểm nhất đó là bạn ở ngay chính sau lưng người đang vận động và còn ở trong cùng một dòng chảy cùng hướng với người đó thì đám giọt bắn này sẽ bay trực tiếp về phía bạn. Còn nếu người đang vận động ở phía trước lệch về bên phải bạn một chút bị hắt hơi mà hướng bạn chọn vừa đúng lại lệch về phía trái của người đó thì tương ứng khả năng bạn bị lây nhiễm do những giọt bắn mà dòng chảy đem đến sẽ thấp hơn. Khi bạn ở trong điều kiện tốc độ gió thấp Bất kể là ở trong nhà hay ngoài trời khi bạn nói chuyện trong lúc ngừng di chuyển thì theo khuyến cáo của chuyên gia nên duy trì khoảng cách xã hội an toàn từ 1 đến 2 mét Nhưng theo kết quả nghiên cứu nêu trên thì các nhà khoa học khuyến cáo chúng ta như sau Thứ nhất, nếu bạn và người đang vận động theo cùng một hướng trên cùng một trục đường chạy thì lúc này khoảng cách an toàn ít nhất là từ 4 đến 5 mét Cũng tương tự như vậy Đối với ý, xe đạp di chuyển với tốc độ chậm do dòng chảy được tạo ra càng lớn hơn khi đó nếu người ở phía trước hắt hơi thì cự li an toàn của bạn là khoảng 10 mét Còn nếu bạn đi loại xe đạp Việt dã thì khoảng cách an toàn này ít nhất phải kéo dài thành 20 mét Nếu bạn đi xe đạp và muốn đạp vượt lên trên người phía trước đang ho liên tục tốt nhất bạn không nên đi cùng một làn đường với người đó và nên duy trì cự li khoảng 20 mét Tản bộ đạp xe đạp hoặc chạy bộ Là những hoạt động được nhiều người yêu thích, nhưng chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta thực hiện những loại vận động này. Nếu có người đang vận động ở phía trước bạn liên tục ho, thì có một số điều bạn cần phải chú ý tới khoảng cách an toàn trong lúc vận động như sau. Thứ nhất là nếu có người ở phía trước bạn không đảm bảo khoảng cách an toàn mà bị ho, thì sau khi vận động xong, bạn phải nhớ không được tùy tiện sờ vào quần áo mà bạn mặc trong lúc vận động. Vì theo giáo sư Bud Blokken, người tiến hành nghiên cứu lần này chỉ ra, khi bạn xuyên qua đám mây những giọt bán này, thì những giọt bán này vẫn có thể sẽ bám vào trang phục của bạn. Đeo khẩu trang trong lúc vận động sẽ chỉ làm tăng thêm lực cản hô hấp, các cơ của bạn sẽ cần phải dùng lực nhiều hơn để hít thở. Vì vậy bạn sẽ liên tục phải há mồm to để hít hơi dẫn tới việc khẩu trang của bạn sẽ rất nhanh chóng bị nước bọt mồ hôi thậm chí nước mũi làm ẩm. Mà chúng ta chắc đều biết rằng một chiếc khẩu trang đã bị ẩm ướt liệu còn có khả năng ngăn chặn vi khuẩn virus nữa hay không? Và ngoài ra thì mồ hôi có làm lan truyền virus COVID-19 hay không? Thì đáp án của câu hỏi này là phủ định bởi vì viêm phổi do virus corona chủng mới COVID-19 được phát tán thông qua những giọt bắn, phây mùa thoáng rạn Tuy nhiên thì nếu bạn có chạm tay vào một người nào đó vừa có vận động, mà trong lúc người này vận động đã từng đối mặt với một người đang vận động khác bị ho mà không giữ được khoảng cách an toàn, thì khi đó đáp án lại hoàn toàn khác. Do vậy chúng ta phải nhớ thật kỹ rằng không được chạm vào cơ thể hoặc quần áo của người khác mỗi lần vận động tập luyện thể thao nếu là tập luyện tại các trung tâm thể thao thì nhớ phải thay quần áo sạch trước khi quay về nhà. Còn nếu là tự ra ngoài vận động thì khi về nhà nhớ phải thay bỏ ngay quần áo khi đi vận động và tắm giặt sạch sẽ ngay lập tức. Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Trong phần đầu của chuyên mục Hải Li đã giới thiệu với các bạn về khoảng cách an toàn trong vận động theo khuyến cáo của các chuyên gia trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Còn trong ít phút cuối chương trình, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn khuyến cáo của bác sĩ để phân biệt triệu chứng của viêm mũi dị ứng với nhiễm virus COVID-19 nha các bạn. Thưa các bạn thì vào ngày 12 tháng 4 vừa rồi, Đài Loan có tăng thêm một ca nhiễm COVID-19 bị lây nhiễm trong nước là một nam thanh niên hơn 20 tuổi do bản thân vốn mắc chứng viêm mũi dị ứng. Sau khi bị lây từ bạn gái thì liên tục bị ngạt mũi, chảy nước mũi và chỉ là triệu chứng bị dị ứng. Cho tới khi được gỡ bỏ lệnh cách ly tại nhà, sau khi đi làm trở lại tới ngày thứ ba, do cơ quan y tế áp dụng lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, thì thanh niên này mới phát hiện dương tính với virus COVID-19. Chính vì vậy thì những người Đài Loan vốn dĩ bản thân bị mắc chứng viêm mũi dị ứng cũng khá quan tâm tới việc. Làm thế nào để phân biệt rốt cuộc là bản thân bị viêm mũi dị ứng hay có khả năng bị nhiễm COVID-19 hay không? Thưa các bạn, thì cứ tới tháng 3 tháng 4 hàng năm lại đúng là mùa dị ứng triệu chứng dị ứng và triệu chứng bị nhiễm virus corona chủng mới vô cùng giống nhau. Theo quan sát của các bác sĩ, việc đi khám sẽ xảy ra hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Người thì quá tích cực, có vấn đề sẽ lập tức đi khám, người thì không dám đi khám. Vì vậy, bác sĩ đã đưa ra hai điểm mấu chốt để hỗ trợ phần nào cho mọi người phán đoán sự khác biệt giữa viêm mũi dị ứng với viêm phổi cấp COVID-19 gồm có Thứ nhất là thời điểm xuất hiện triệu chứng, Người bị viêm mũi dị ứng nếu chảy nước mũi, ngạt mũi, bị hèn xuyễn, đại bộ phận là vào lúc sáng sớm, buổi tối và khi vận động, có thể ghi chép triệu chứng vào ba thời điểm này. Những người đã được bác sĩ chẩn đoán là bị suyễn, khuyến cáo nên ghi chép lại thời gian bị lên cơn hèn xuyễn và sau khi uống thuốc có cải thiện rõ rệt hay không. Thứ hai là kiểm tra các thông tin đi lại, tiếp xúc có thể liên quan ảnh hưởng tới việc lây nhiễm dịch bệnh gọi là COVID thì uh, cc gồm có thi là travel tức thông tin đi lại o là occupation là thông tin nghề nghiệp công việc c là contact là tiếp xúc và chữ c cuối cùng là cluster tức là thông tin tiếp xúc với đám đông thì chúng ta nên tự kiểm tra thông tin quá trình đi lại tiếp xúc của bản thân đặc biệt là hãy nhớ lại trong gia đình gần đây có người bị cảm cúm hay không nếu từng tiếp xúc với người bị cảm cúm phải đi khám bệnh, thì có thể kiểm tra các bằng chứng về lâm sàng, ví dụ có chụp x-quang, thì nên tìm hiểu xem có bị viêm phổi hay không. Theo bác sĩ Dương Côn Đức, Chủ tịch Hiệp hội hen Xuyễn Dị ứng và Miễn dịch Lâm Sàng Đài Loan cho biết, cũng rất khó để phân biệt triệu chứng bị dị ứng với triệu chứng viêm phổi COVID-19, nhưng vẫn có vài chỉ tiêu để nhận biết. Thì tỷ lệ trẻ em Đài Loan bị dị ứng là khá cao, Đại đa số là do ảnh hưởng bởi môi trường. Thường gặp nhất đó chính là do bụi và mặt bụi. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm do nhiệt độ biến đổi mạnh cũng là một trong những nguyên nhân gây dị ứng. Ông dương Côn Đức nói, các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng gồm có ngạt mũi, hắt hơi, sổ mũi. Nếu nghiêm trọng còn gây hèn xuyễn gây ảnh hưởng tới giấc ngủ. Còn người bị nhiễm COVID-19 thì triệu chứng chủ yếu là triệu chứng của đường hô hấp kèm theo sốt Gần đây, mặc dù có rất nhiều thông tin cho thấy, các ca nhiễm COVID-19 với triệu chứng phi điển hình ngày càng nhiều, tương tự cũng sẽ bị ngạt mũi, sổ mũi, hắt hơi, hoặc bị mất xúc giác và mất vị giác, hay bị tiêu chảy. Nếu xuất hiện những triệu chứng kể trên, trước tiên hãy nhớ lại xem bạn đã từng bị trần đoán có cơ địa dị ứng hay không. Nếu bản thân là người có cơ địa dị ứng, hãy tiếp tục nghĩ xem thời gian gần đây mình có tiếp xúc với nguồn gây dị ứng hay không để ưu tiên phân biệt xem các triệu chứng của bản thân liệu có phải là dị ứng hay không Cộng thêm nếu không bị sốt không có các triệu chứng viêm đường hô hấp gần đây cũng không đi đâu không tiếp xúc với người có dấu hiệu nhiễm bệnh thì lúc này khuyến cáo bạn có thể đăng ký khám bệnh tại các phòng khám chuyên khoa tai mũi họng hoặc chuyên khoa miễn dịch thấp khớp Còn đối với những trẻ em chưa từng kiểm tra xem có phải là cơ địa dị ứng hay không theo ông Dương Côn Đức nói cha mẹ có thể hỗ trợ chú ý quá trình tiếp xúc đi lại của con, đặc biệt là trong nhà gần đây có người lớn từng bị cảm cúm hay không. Thông qua thông tin điều tra về dịch bệnh cho thấy, trong số những ca trẻ em bị nhiễm covid mười chín, đại đa số là bị lây từ người lớn trong gia đình. Nếu không có các yếu tố như nêu trên, cũng không có triệu chứng bị sốt, nhưng có các triệu chứng gồm bị ngạt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi quá ba ngày mà không thấy cải thiện thì khuyến cáo cũng nên tới khoa tai mũi họng hoặc khoa miễn dịch thấp khớp, phân sư miễn dịch cơ để khám bệnh vì khả năng bị viêm mũi dị ứng là khá cao. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu của đề tài ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Long nhà chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thân từ Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
6: Và Lệ Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Gốc Giáo Dục của tuần này
3: Khiết Nhi có thích thành phố Đài Trung không?
6: Thích, theo như mọi người nói thì thành phố Đài Trung là thành phố đáng sống tại Lại Loan. Theo như mọi người nói, ừ. còn Khiết Nhi? khi Nhi đi qua có vài lần, à, nhưng mà thực sự thì thấy nó rất là hiện đại với lại Sầm Úc và đặc biệt là vật giá của nó sẽ rẻ hơn so với Đài Bắc. À. Nhưng mà cái độ tiện nghi của nó lại không có thua thành phố Đài Bắc.
3: Thành phố đài Trung tiện nghi đâu? Đâu có xe điện metro đâu?
6: Ngoài xe điện metro ra thì khiến Nhi nghĩ cái phương tiện giao thông công cộng của thành phố đài Trung cũng rất ư là tiện nghi. Ví dụ là có thể đóng xe lửa này, xong có thể đi tàu cao tốc nè. Cũng có rất là nhiều cái tuyến đường xe bus ở trong thành phố nữa. Mà ngoài
3: cái giao thông ra, Thật Nhi thích cái gì?
6: Thật ra khiến Nhi rất là thích những cái kiến trúc của thành phố đài Trung. Ừ. Tại vì thành phố đài Trung thì nó sẽ không có sô bồ như là so với lại thành phố Đại Bắc. Và bù lại thì thành phố Đài Trung có rất là nhiều cái kiến trúc. Ví dụ như là có rất là nhiều cái viện bảo tàng nè. Có viện bảo tàng khoa học của thành phố Đài Trung rất là nổi tiếng nè. Có viện bảo tàng mỹ thuật nè. Ừ. Và cũng có cái nhà hát lớn của thành phố cũng mới được xây những năm gần đây thôi. Ừ. Có thể nói là một cái thành phố rất là xinh đẹp nữa. Vậy ừ. có muốn dọn đi Đài Trung ở không? Ừ, đài Minh có định dọn đi Đài Trung không chị Lê Phương? Không,
3: Khiết Nhi thích mà
6: <cười> Thích nhưng mà có điều đôi khi đâu phải lúc nào mình cũng uh, có thể làm những điều mình thích Nhưng mà thật sự thì Khiết Nhi thấy nếu như mà có thể đi học tại thành phố Đài Trung thì cũng là một lựa chọn không có tội
3: ừ, Thì uh, nãy giờ mình cứ nói thành phố Đài Trung là có mục đích của mình <cười> ừ. <cười> Tại vì hôm nay trong chung một góc giáo dục ha, mình sẽ giới thiệu về cái thông tin tuyển sinh của trường khoa học kỹ thuật quốc gia Đài Trung thì tiếng Trung gọi là Cổ lý Thái Trung Ta Sể. Và bây giờ thì xin mời các bạn đón nghe nội dung chi tiết nha.
6: Trường khoa học kỹ thuật quốc gia Đại Trung là Cổ lý Thái Trung Cơ Chí Ta Sể. Thì trường này là một cái trường khá đầu năm được thành lập vào năm 1919. Thì tiền thân của trường này chính là Học viện Công nghệ Đại Trung đến năm 2011. Trường này đã sát nhập với lại trường cao đẳng quốc lập điều dưỡng Đại Trung và được đổi tên thành trường khoa học kỹ thuật quốc gia Đại Trung và hiện nay phương trăm của trường là phát triển tập trung vào chương trình nghiên cứu tiên tiến và phát triển các mối quan hệ liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước trên phương diện công nghệ. Ừ,
3: và hiện nay thì trường khoa học kỹ thuật quốc gia Đại Trung là tổng cộng có năm học viện ha với là 20 chương trình đại học với là 11 chương trình thạc sĩ ngoài ra trường còn có những cái chương trình liên kết với các trường đại học tại nhật bản hàn quốc canada và mỹ vân vân
6: thì như chị lại phương giới thiệu với thì trường này có tất cả là năm học viện đó là học viện thương mại học viện thiết kế học viện khoa học công nghệ thông tin và học viện ngôn ngữ cùng với lại học viện điều dưỡng sức khỏe ừ. thì học viện thương mại có những cái khoa gì đây thì trong học viện thương mại á thường là sẽ có như thương mại chúng ta biết là phải có kế toán và thông tin thứ ừ. hai là có khoa thương mại quốc tế và khoa tài chính, khoa tài chính công và thuế, khoa quản trị kinh doanh, khoa bảo hiểm tài chính, khoa quản lý giải trí và cuối cùng là khoa thống kê ứng dụng.
3: Ừ. còn cái học viện thiết kế thì bao gồm khoa thiết kế thương mại nè, khoa thiết kế đa phương tiện, rồi khoa thiết kế nội thất và khoa thiết kế sáng tạo sản phẩm. Ừ.
6: và tiếp đó là học viện khoa học công nghệ thông tin thì trong khoa này sẽ gồm có khoa quản lý thông tin, khoa khoa học máy tính và công nghệ thông tin Và cuối cùng là khoa quản lý phân phối
3: Rồi còn những ai mà thích học ngoài ngữ thì có thể chọn học viện ngôn ngữ Với là các khoa như sau Khoa ứng dụng tiếng Nhật, khoa ứng dụng tiếng Anh và khoa ứng dụng tiếng Hoa ừ,
6: Dành cho những bạn mà muốn học tiếng Hoa thì có thể đây cũng là một lựa chọn để cho các bạn suy nghĩ Và cuối cùng chính là học viện về điều dưỡng và sức khỏe thì trong học viện này sẽ gồm có khoa điều dưỡng, khoa khoa học và sắc đẹp và khoa quản lý dịch vụ cho người cao tuổi. Khuyết Nhi cảm thấy thích khoa nào? Nếu như thích đó thì Khuyết Nhi thích là học viện thiết kế nè. Trong đó thì có khoa thiết kế nội thất nè. Và ừ. có khoa thiết kế sáng tạo sản phẩm nè. Thích Còn... sáng tạo. Ừ. Cái đó là thích thôi mà làm được hay không hay lại là một chuyện khác.
3: Thì à, sau khi mình giới thiệu về các khoa trong các học viện ha, thì bây giờ mình nói về cái môi trường của à, trường học này đi. Ừm. Thì trường khoa học kỹ thuật quốc gia Đại Trung á, nằm tại đường Tam Dân, tại khu phía bắc thành phố Đại Trung. Thì à, địa chỉ bằng tiếng hoa là Thái Trung Sư, Bệ truy, san Minh Lũ, y Tòa, ở 29 h. Thì à, xung quanh cái trường này á, là các khu ăn uống chợ đêm sầm ướt, với là phía trước của trường là khu mua sắm, tiếng hoa gọi là Y Trung Sang Chuyên. Y Trung ở đây là cái trường trung học số 1 của Đại Trung đó ha. Còn phía sau là sân bóng chạy Đại Trung. Bên trái là trường Đại học Y Dược Trung Quốc. Bên phải là chợ đêm đường Trung Hoa. Còn trước cửa trường là có rất nhiều tuyến xe buýt nè. Rồi cách ga xe lửa Đại trung cũng không có xa. Có thể rất là dễ dàng bắt xe buýt đến ga nếu như mình muốn đi chơi xa. ha. Ừ. Có thể nói là cái môi trường, cái điều kiện sinh hoạt ở đây rất là tiện nghi, rất là đầy đủ.
6: Mà nghe đúng là rất là hấp dẫn là nếu như mà các bạn muốn đi mua sắm nè. Phía trước thì có một cái khu không mua sắm thì coi như là các bạn cũng có thể không có sợ bị thiếu thốn Hay là sợ là mình ở trên núi như những cái trường khác
3: Lệ Phương mà học đó, Lệ Phương sợ thiếu tiền ừ.
6: Tại ăn uống, mua sắm này nọ, cái gì cũng rất là tiện Nhưng mà bù lại thì tại vì ở gần đấy rất là sầm út Cho nên là nếu như mà các bạn có cần phải tìm việc làm thêm Thì chắc cũng sẽ khá dễ dàng nhưng mà Khiến Nhi cũng xin nhắc với các bạn, đó là nếu như đi làm thêm thì phải có giấy phép lao động nè, và một tuần sẽ không được làm quá 20 tiếng đồng hồ. Ừ,
3: đúng rồi, cho nên lương cũng không có nhiều. Đủ sinh hoạt
6: phí thôi. Rồi. <cười> rồi, thì bây giờ mình giới thiệu về cái thông tin tuyển sinh của trường này ha. Và nếu như mà các bạn nào muốn đăng ký nhập học cho kỳ mùa thu vào tháng 9 năm 2020 này, thì các bạn có thể nộp hồ sơ trong thời gian là ngày 2 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 20 tháng 6. Tức là bây giờ vẫn còn trong thời hạn để nộp hồ sơ vào trường này và cách để nộp hồ sơ là gì chị Lê Phương có biết không?
3: Thì uh, các bạn có thể lên trang web của trường ha để mà tìm hiểu về các khoa thì các khoa hồi nãy mình cũng có giới thiệu rồi mà các bạn uh, có thể tìm hiểu kỹ hơn tức là cái cái khoa mà mình muốn chọn á thì cái, cái cách tuyển sinh như thế nào rồi sau đó các bạn lên cái đường link xin xét tuyển nhập học của phòng quản lý sinh viên quốc tế để mà điền cái bạn đăng ký xác tuyển Và sau khi điền đầy đủ Thì các bạn cũng phải chuẩn bị cái hồ sơ Giấy tờ đầy đủ Và gửi đến cái phòng quản lý sinh viên quốc tế ha. Thì phòng quản lý sinh viên quốc tế Tiếng hoa gọi là Của chị Sưu Xu Rồi các bạn phải gửi email đến hộp thư của phòng đó ha, Của phòng quản lý sinh viên quốc tế à, Khi mà các bạn gửi cái email Thì các bạn phải chú thích rõ Đó là Bao minh Ơ, lính, ơ lính sơ sinh cảng ao sinh,单独招生 tức là tuyển sinh viên quốc tế năm 2020 ha, ừ.
6: và các bạn phải nhớ nha là những cái hồ sơ và thủ tục này là trước tiên là các bạn phải gửi bản giấy cho cái phòng mà quản lý sinh viên quốc tế này, ngoài ra là còn phải gửi email nữa và sau khi đã hoàn thành tất cả các khâu là gửi thủ tục để đăng ký xét tuyển đó, thì các bạn sẽ nhận được một email thông báo là hoàn thành hồ sơ đăng ký của bên phòng quản lý sinh viên quốc tế. Tức là nếu như mà các bạn mà vẫn chưa hoàn thành thủ tục thì các bạn sẽ không có nhận được cái thư này. Và khi các bạn nhận được cái thư này thì tức là hồ sơ của các bạn đã hoàn tất rồi, đã đợi đủ rồi. Và các bạn chỉ còn chờ phía trường xét tuyển và công bố kết quả cho các bạn thôi. Và thời gian sẽ công bố kết quả tuyển sinh đó là vào ngày 1 tháng 8 năm 2020. Và sau khi có công bố kết quả rồi, phía trường sẽ gửi thông báo nhập học để các bạn đi làm hồ sơ để uh, có thể sinh uh, visa đi du học. Thời gian để gửi thông báo nhập học này cũng là vào bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Và thời gian dặm học sẽ là tháng 9 năm 2020.
3: Ừ. Rồi, và sau đây là hồ sơ xác tuyển ha. À, các bạn nên chuẩn bị là cái đơn xin xác tuyển nè, chứng minh tài chính, bằng sau hộ chiếu và giấy chứng minh. À, mình là sinh viên nước ngoài ha, rồi còn phải kèm theo thư cam kết, rồi giấy đồng ý ủy quyền để mà trường kiểm chứng hồ sơ. bản sao về cái học lực cao nhất mà đã được cái sự chứng nhận của lãnh sự quán ha. Rồi bằng sau phiếu điểm, học bà đã được lành sự quán công chứng. Rồi cái uh, tự truyện, tức là giới thiệu về bản thân mình đó. Ừ. Rồi uh, bằng kế hoạch học tập nè. Và kế hoạch nghiên cứu cho những ai mà muốn học về cái hiệu cao học đó. Ừ,
6: cho nên nếu như mà các bạn chỉ học đại học thôi, thì các bạn không cần phải nộp cái kế hoạch nghiên cứu đâu.
3: Ngoài ra còn có thư tiếng cử nếu như ai muốn sinh học cao học. À, rồi còn có chứng minh năng lực khoa ngữ nè. Và một số tài liệu khi mà bạn sinh học
6: bổng. Và vào năm nay thì chỉ tiêu tuyển sinh của trường đó là cho ngành du lịch sẽ là 20 sinh viên cho hệ đại học Còn các ngành khác thì sẽ là tuyển 40 sinh viên cho hệ đại học Và 13 sinh viên cho hệ thạc sĩ Ngoài ra thì như vừa rồi khi Nhi có nói là sẽ tuyển 20 sinh viên cho hệ đại học ngành du lịch Thì ngành du lịch này đó chính là chuyên ban quốc tế dành riêng cho sinh viên quốc tế Tức là khi mà các bạn đăng ký vào cái khóa học ở trong cái ngành này Thì khi mà các bạn lên lớp sẽ hoàn toàn giảng dạy bằng tiếng Anh cho nên khi xét tuyển để vào học ngành này thì các bạn cũng phải có chứng chỉ ngoại ngữ. Như là TOEIC thì phải là 550 điểm trở lên. Còn IELTS thì phải là IELTS 4 trở lên. TOEFL ITP sẽ là 457 điểm. Còn TOEFL IPT sẽ là 42 điểm. Cho nên là các bạn nhớ nha nếu như mà các bạn học chuyên ban quốc tế thì các bạn phải có chứng chỉ ngoại ngữ. Còn về học phí thì như thế nào chị Lê Phương?
3: Ừ, đây là một vấn đề mà các bạn cũng rất quan tâm đó ha. À, đối với à, các bạn mà muốn học đại học á thì cái học phí uh, cho ngành thiết kế, ngành công nghệ thông tin là 39.512 đại tệ. Còn ngành quản lý kinh tế, ngành ngôn ngữ thì cái uh, phí đại học là 32.956 đại tệ. Thì ngoài ra còn phải đóng uh, gọi là tập phí, uh, phù phí đó ha. Thì uh, ngành thiết kế, ngành công nghệ thông tin là 16.940 đại tệ, còn tính chỉ là 2.090 đồng một cái học phần còn tập phí của ngành quản lý kinh tế và ngành ngôn ngữ là 14.388 đầy tệ ha còn tính chỉ thì rẻ hơn ngành thiết kế ngành công nghệ thông tin tính chỉ chỉ có 1 760 đề tệ ừ.
6: Còn nếu như mà các bạn theo học hệ thạc sĩ thì sẽ bao gồm là tiền học phí cơ bản với lại tiền tính chỉ cho mỗi tính chỉ các bạn học thì tiền học phí cơ bản dành cho ngành thiết kế hay là ngành công nghệ thông tin thì sẽ là 27.060 đại tệ, còn ngành quản lý kinh tế, ngành ngôn ngữ vân vân thì sẽ là 22.880 đại tệ. Còn tính chỉ của các ngành đều với một cái số tiền chung đó là 3.190 đại tệ. Ừ.
3: rồi, ngoài ra còn những cái phí khác nhưng mà không đáng kể chỉ có khoảng mấy trăm đại tệ thôi à.
6: Ừ. Ha. Thì cái đó giống như là phí dùng tài nguyên vi tính này Ví dụ như các bạn ở trong trường thì các bạn có thể sử dụng máy tính Hay là các bạn có thể tải những cái phần mềm miễn phí của trường cung cấp cho các bạn Thì các bạn hàng năm chỉ cần phải đóng khoảng 400 đại tệ thôi Còn với lại phí bảo hiểm tai nạn thì cũng chỉ có 255 tệ cho một kỳ vậy thôi
3: ừ. Còn ký túc xá trong trường một phòng là 4 người ha Mà ký túc xá của nữ thì cái phí rẻ hơn chỉ ừ. có 10.500 đồng còn túc túc xá của nam là 15.000. Ủa, ừ. tại sao mắc hơn nhiều quá vậy?
6: Có thể một là tại vì phụ nữ dễ thương hơn cho nên phụ nữ được ừ. ưu, ưu tiên. Ừ. Nhưng mà cũng có thể là tại vì do điều kiện của mọi ký túc xá nó sẽ khác nhau. Cho nên nó sẽ có một cái giá cả khác nhau.
3: Ừ. Rồi, chia vừa rồi Lệ Phương với Kích Nhi là giới thiệu sơ về những cái thông tin tuyển sinh của Trường Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Đại Trung. Và còn có một cái điều mà các bạn nên lưu ý là nếu như muốn tìm hiểu về thông tin... Du học tại Đài Loan thì nên liên hệ với đơn vị nào?
6: Thì các bạn có thể liên hệ với ban giáo dục của văn phòng văn hóa Đại Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh hay là của văn phòng văn hóa Đại Bắc tại Hà Nội. Theo địa chỉ nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là số 336 đường Nguyễn Tri Phương quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Có số điện thoại ở Việt Nam là 0903927019. Còn văn phòng văn hóa Đại Bắc tại Hà Nội thì sẽ là theo địa chỉ là lầu 20A tòa nhà PVI số 1, đường phạm văn bạch nằm tại phường yên hòa quận cầu giấy của hà nội với số điện thoại là 0913219986 ừ. hoặc là các
3: bạn cũng có thể trực tiếp liên hệ với ban phục vụ quốc tế của trường mà mình muốn học ha các bạn còn có những thắc mắc gì cũng có thể hỏi lệ phương với khiet nhi chỉ khi các bạn gửi email về thì ghi chú là gửi cho chương trình gốc giáo dục ha ừ.
6: Và các bạn thân mến, chuyên mục góc giáo dục của tuần này do khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
4: Hello, Tú Kim và Tường Vy xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Nhờ cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng thưa các bạn, bây giờ mình đã qua Tiết Thanh Minh rồi ha Ừ, đúng vậy Nhanh ghê luôn đó
0: ừ. Coi như là còn có một tháng mấy nữa là Tết Đoan Ngọ
1: <cười> Xong rồi lại
0: hết năm, ở Tết Trung Thu rồi lại qua năm mới ừ. Thời gian trôi qua nhanh quá trời luôn ừ. Và à, thời gian gần đây thì Ban Việt Ngữ á, vừa rồi cũng chia sẻ với các bạn là Dọn nhà ha, ừ. có một cái văn phòng mới Đúng Và vậy Cái văn phòng mới này á hả
4: Đẹp lắm nha. Ừ, nó rộng uh, gần gấp đôi băng phòng cũ nha. Đúng rồi, và mọi ừ. thứ đều
0: rất là mới. Ừ. Nhưng mà cái mà làm cho Tường Vi yêu thích nhất và cảm thấy là hưởng thụ nhất đó là có rất là nhiều ánh sáng và nhiều cửa sổ á, <cười> ánh sáng chiếu vào. Cho nên Tường Vi đã mua quá trời cây cối cây xanh và từng vi có tặng cho Tú Kim một cây để Tố Kim nuôi ừ. và Tú Kim nói là Tú Kim sẽ đó là con nuôi của Tú Kim văn <cười> nhận phòng.
4: nhận nuôi nha, nhận nuôi.
0: cây con nuôi.
4: Các bạn biết không cái phòng của mình ha có tất cả năm cái cửa sổ bự thiệt bự luôn đó. Đúng rồi à. và
0: từ văn phòng bạn có thể nhìn thấy con sông nè, ừ. nhìn thấy một cái cây cầu đại chất rất là đẹp và ừ. Còn nhìn
4: thấy luôn cả tòa nhà 101 một, một, tầng. Ừ, đúng vậy đó. Và tụi này nghĩ là... ha uh, Năm nay khi mà đón giao thừa... Ha, thì ừ. có thể đến văn phòng... Để mà ngồi đó... Ngó uh, tòa góc trong một Bắn pháo bông. Đúng rồi.
0: Ừ. Wow, quá tiện luôn. Ừ. Vậy thì mình hẹn trước nha. Ờ. Tết Tây năm nay... Mình sẽ hẹn ở trong ban việt ngữ... Để <cười> coi bắn pháo hoa. Ừ. Rồi uh, ngoài cái vụ mà... mà Nhìn thấy tòa nhà một 101 còn thường thường nhìn thấy
4: máy bay nữa đúng đúng Ủa? tại vì ở đây ha gần sân bay tòng sơn trên lên ừ. á mình có thể nhìn thấy máy bay lên xuống ừ. cất cánh và hạ cánh có thể nói là cái cảnh mà nhìn thấy máy bay mà bay rất là thấp á. Ừ. ở sài gòn không thấy không có nhìn thấy à không ừ. mà mình nghĩ sài gòn những em ở gần sân bay tân sơn nhất thì sẽ thấy đúng rồi à. chứ tường vi hồi xưa
0: đâu có nhìn thấy đâu Ồ. Cho nên là khi mà sang tới Đài Loan ở Đài Bắc á, ừ. Xong rồi có dịp đi đến cái chỗ mà sân bay Tùng Sơn Xong rồi ngồi ở cái quán cà phê để coi máy bay
4: Wow, tình à. vi có đến đó em ngồi quán cà phê coi máy bay hả? À? Ờ, xong. ở Việt
0: Nam mình hình như là chưa có cái dịch vụ quán cà phê mà ngắm máy bay lên xuống
4: Ồ, oh, mình thì chưa có cái kinh nghiệm đến đó Tại nhà mình ở gần sân bay Đào Viên Cho nên thường là lái xe đến cái khu mà đầu viên đó người ta sẽ lái xe đến đó ha cái khoảng đất trống đó ừ. rồi cái mọi người đậu xe đó cái đứng lên đề đường cái nhìn máy bay cất cánh hạ cánh Ờ à, vậy thôi đó ừ. rồi còn cái nữa còn đi tố á thì mà đi làm á thì sẽ đi ngang qua cái công viên viên sơn à thì khi mà đi đó ha thì uh, lâu lâu á máy bay nó sẽ hạ cánh xuống sân bay đồng sơn thì mình đứng ở đó mình sẽ thấy cái bụng máy bay bự thật là bự luôn mà nó gần nó gần sát trên đầu mình đó rất là vui và đúng lâu rồi. lâu hay thì tối kim sẽ đi bộ uh, đến cái công viên đó để mà đón xe buýt và ừ. thích nhất là đợi nghe tiếng máy bay sắp đến là đứng đó ngó lên oh, ừ, khỏe lắm
0: ừ. ờ, có lẽ là nhiều bạn mà nếu mà ở ở khu vực miền Tây thì chắc là chưa bao giờ trải nghiệm được cái cảnh tượng là mình ngắm máy bay ừ. Bay rất là sát trên mặt đất ừ, vậy đó ừ. Có cảm giác là mình với tay lên đụng luôn đó. Đúng rồi, đúng rồi <cười> Nó bay gần lắm, đã lắm kìa Và
4: có một cái kêu bằng là hơi mê tính Nhưng mà giới trẻ bây giờ ở Đài Loan ha thì như Tường Vi đến ở sân bay Tòng Sơn để mà xem ha, thì Các bạn trẻ hay đến đó Đúng rồi Nắm máy bay, máy bay bay lên cái Mình lấy cái tay mình nắm nó ờ. Làm như mình bắt được chiếc máy bay đó ha Thì ừ. khi mà mình bắt được chiếc máy bay đó Mình cầu nguyện, mình cầu xin cái gì đó Thì ước mơ mình sẽ được thực hiện
0: ờ, Chứ không phải làm ngắm sao băng nữa Mà làm ngắm máy bay
4: xong máy bắt bay, máy bay Bắt máy bay, thì máy bay bay lên ha Thì từng Vi đứng ở đó đó từng Vi đứng một cái này. chụp ớ. Lấy cái tay mình chụp máy bay ố oh, là chụp được nữa rồi Thì từng đi cái cầu nguyện đi nha à. À, Cầu nguyện sanh được đứa con trai Bụ bẩm là sẽ à. sanh được thôi Nhưng Mà giờ nghĩ
0: ra chụp được cái máy bay Là không còn <cười> Không còn mạng sống
4: Cầu nguyện nữa Mà đứng ở dưới mình chụp lên mà Cái bằng là Vận ờ, công ha, vận nội công ha chụp nó cái
0: nhưng mà các bạn biết không cái cảm giác mà ngắm máy bay á ừ. ở cất cánh hoặc là hạ cánh á thì uh, nó cũng rất là gọi là làm cho mình hồi hộp á tự vì á hỏi cái tiếng của nó cái âm thanh ở chỗ nó to thiệt là to xong ừ. rồi gió quá trời gió gió mạnh lắm ừ. có thể nói là ai mà
4: mặc váy là tốt váy luôn á đúng vậy, đúng gió vậy. mạnh lắm nha cũng ừ. vậy và có một điều thú vị nữa là cứ một lần tốt nghiệp đi hoa liên thì tối Kim thấy được mấy bài tiêm kích cất cánh thôi cái 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 tiếng động của nó hả thật sự là làm chấn động mình luôn á oh ừ. có giống như là mình động đất luôn Ồ, đó rầm 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 ừ. mình thấy không có thú vị chút nào <cười> <cười> nhưng Bấy. mà lần đầu tiên mình nhìn thấy à. thì rất là kích động tại vì nó hùng hồn quá đó. Ừ. Ừ. Cho nên á, những cái người mà ở cái khu vực mà
0: gần sân bay á, thực ra người ta cũng không có vui vẻ gì mấy Đúng đâu. Vậy. Ngày nào cũng nhìn thấy máy bay nhưng mà không có vui đâu. Người ta phải thiết kế ừ. cái gọi là cái cửa sổ mà kính, không, ngăn tiếng.
4: Ngăn tiếng ồn. À,
0: ngăn tiếng ồn. Ừ. Chứ không á, cửa sổ mà không cách âm
4: thì sẽ rất là khổ đó nha. Các bạn biết không, cư dân ở Hoa Liên là họ được, trở cấp cái tiền cơ bằng là bị cái tiếng ồn làm phiền đó đúng rồi đúng rồi ừ, chứ thôi người ta chịu sao nổi một ngày nó bay như vậy hai lần ừ. Ừ, nó các bay lên bay xuống nhà hai lần ừ. và những cái tòa nhà nào mà gần
0: với sân bay như vậy đó thì không được xây cao đúng và những người mà ở trên tầng thượng thì như các bạn biết đó, ở Đài Loan đó, càng cao thì càng mất tiền oh. nhưng mà gần sân bay càng cao thì lại càng, càng... rẻ
4: oh. từ vì
0: càng cao thì càng bị cái tiếng ồn đó nó làm
4: phiền Thật ra cái tiếng ồn đó rất là có hại cho sức khỏe đó Nó không có tốt đâu nha Lâu lâu mình nhìn, mình đi xem Thì mình cảm thấy rất là thích thú Nhưng mà mình ở đó Mỗi ngày mà mình nghe cái tiếng đó hoài Chắc là chịu không nổi Tức là à, tinh thần của mình bị bấn loạn á <cười> <đó. cười>
1: Nhưng mà
0: nếu mà đối với các bạn trẻ thì chắc không sao đâu ha ừ. Người lớn tuổi thì mới mới ừ. sợ cái tiếng ồn này ừ. Rồi, thôi bây giờ từ máy bay mình trở về với hộp <cười> <liền>. thư ừ. <cười> Nhưng mà những cái thư này cũng đi máy bay qua Đài Loan đó chứ bộ các à, bạn à. Thì à, ở đây có một cái lá thư của
4: anh à, Quan Trọng Kiên Thư của quan quan trọng kiên ha một cái lá thư rất là dày <cười> anh quan trọng kiên đã gửi máy bay qua cho chúng tôi <cười> đúng rồi thì anh quan trọng kiên á ngoài gửi thư
0: viết email ra thì anh còn gửi thư gọi là thư truyền thống để gửi sang bên Đài Loan ừ. à, một sắp. Bản báo cáo đón nghe chương trình Việt ngữ. Ừ. Vâng. Và từng Vi nhớ lần trước nói là anh Quang Trọng Kiên viết chữ nhỏ, nhưng mà dạo này là viết lớn hơn chút xíu rồi đó. Đó, viết lớn hơn rồi. Và thực sự là rất là cảm ơn anh Quang Trọng Kiên đã lắng nghe rất là chi tiết các chuyên mục của Ban Việt ngữ ừ. và đánh giá cái tình hình đón nghe nè. Từng số phát sóng đi nọ rất là chi
4: tiết luôn. Ừ. Ờ, từng Vi tím thử coi bao nhiêu bản báo cáo đón nghe. Một... Hai, ba, bốn, năm,
0: sáu, bảy, tám, chín, trời ơi, mười, mười một, mười một lá
4: mười cái... một, bạn báo cáo đó nghe. Ừ, mà bạn báo có đó nghe nào anh cũng biết dày đặc hết trơn á. Quá là công phu luôn Công phu quá như vậy Ban
0: Việt ngữ phải có quà tặng cho người ta chứ (cười) (cười)
4: Thật ra thì Ban Việt ngữ hàng năm đều có quà tặng đặc biệt Cho các bạn kiếm thính viên Đúng vậy, đúng vậy và ngoài những cái lá thư những cái bản báo cáo đó nghe mà anh quan trọng kiên gửi cho chúng tôi thì anh còn gửi cho chúng tôi một cái thư điện tử và báo cho chúng tôi biết là chiều hôm qua mình nhận được một lá thư của đài ete gửi đến mở ra xem thì là một tấm thẻ kẹp sách của viện bảo tàng Cố cung do Tô Kim thay mặt cho ban Việt Ngữ gửi tặng. Ừ. Thật sự là rất ngạc nhiên vì trước đó mình có trả lời Tô Kim là không cần gửi, tham gia trả lời câu đố cho vui mà thôi. À cái ờ. câu đố gọi là mưa đến mưa đi đúng không? Ờ, đúng vậy, đúng vậy đúng vậy. <cười> thì cũng xin trả lời anh là đúng ra là à, Tô Kim cũng muốn nghe là anh à, không gửi cho anh nhưng mà sau khi mà nói với lại ban phụ phụ thứ tự ha thì họ có cái tấm thẻ kẹp sách của viện bảo tàng Cố cung mà Tố Kim nghĩ anh Quan Trọng Khiên là người hốc Hoa à, ừ. có lẽ là rất là thích ừ. à, cho nên Tố Kim đã xin và thay mặt cho Ban Biệt ngữ gửi cho anh à, ừ.
0: và anh Quan Trọng Khiên ơi anh có biết không cái thẻ kẹp sách của Viện Bảo Tàng Cú Cung này á là do chị Tố Kim á hả đích thân tự đi lên trên ban phục vụ thư từ cho thính giả đó để xin cái món quà này đó chứ bình thường không có ai mà có đại trà đâu nha ừ, người đặc vậy. biệt mới có
4: đó đúng vậy mà phải ký tên đàng hoàng ừ <cười> mà các bạn cũng biết á cố cung á là một trong những
0: viện bảo tàng rất là nổi tiếng ở đài loan và nổi tiếng trên thế giới ừ. thì lần trước anh quang trọng kiên sang đài loan không biết là anh có đi tham quan viện bảo tàng cố cung hay không ừ. lần sau hết dịch bệnh thì mời anh quang trọng kiên á mà có dịp qua Đài Loan thì phải đi thăm bảo tàng Và nhớ là đem theo cái thẻ kẹp sách này nha Ồ, oh,
4: uh, thì lúc đó anh sẽ cảm thấy rất là thích thú Tại vì uh, cái những cái hình trong thẻ kẹp sách là có những cái văn vật để ừ. trong cố cung đó ừ. Và anh Trọng Kiên cho biết như thế này nè ha Giờ mình mở ra xem thấy tấm thẻ kẹp sách này rất đẹp Mang tính kỷ niệm rất cao Thật sự rất lấy làm tiếc Nếu như không nhận được món quà này <cười> à, Anh viết chữ rất là lắc léo luôn
0: <cười> Có nghĩa là Nếu mà không nhận được món quà
4: này là một cái sự gọi là rất đáng tiếc Nhưng mà anh đã nhận được rồi Cho nên thật là mừng anh ha (cười) Thì anh cho biết thêm là ngoài dùng để kẹp sách Còn có thể dùng làm cây thước kẻ Thật sự là rất là thích Cảm ơn tốt Kim và Ban Việt ngữ rất là nhiều Và thật ra thì
0: cái món quà này rất là đặc biệt Nếu mà Tường Vi được nhận món quà này Tường Vi cũng rất là mừng đó Các bạn biết không? ở Việt Nam á, thì rất là ít thông tin về cái viện bảo tàng cố cung của Đài Loan một dịp nào đó thì chị Tú kim sẽ chia sẻ với các bạn về những điều thú vị ở trong viện bảo tàng cố cung và chúc mừng anh quan trọng kiên đã nhận được một món quà có giá trị kỷ niệm rất cao và khi mà anh nó hả xô hàng ra cho bạn bè xem thì mọi người sẽ rất là
4: ngưỡng mộ đó bởi vì ở Việt Nam là không có đâu có vậy. một không hai đọc đúng đúng vậy. vậy đúng vậy đúng vậy mà cả ở Đài Loan cũng rất là khó mình ạ, à. Tại vì khi mà muốn in những cái văn vật của cố cung á, thì phải được sự đồng ý uh, những quyền của cố cung đúng rồi uh, mới uh, có thể in được và đại Tâ y ha đã tìm mọi cách để hợp tác và in uh, cái thẻ kẹp sách này với một số lượng rất là ít ừ. uh. cho
0: nên là hàng rất hiếm uh, à <cười> vâng thưa các bạn và chuyên mục ngày hôm nay á, thì xin tạm dừng tại đây rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn và các bạn nhớ ha là chương trình của ban việt ngữ vào buổi phát sóng lần thứ hai á vào 6 giờ tới 7 giờ sáng hàng ngày ở tần số là chín nghìn bảy thì có thay đổi cho nên là thí dụ đang nghe mà tự nhiên cắt rụng cái bị mất hết 2 phút thì mọi người đừng có ngạc nhiên nha
4: rồi cho nên các bạn nhớ tranh thủ là nghe những cái giờ khác nha <cười> ừ, Nếu là không... cực chắn đã Thì hãy nghe cái cái giờ này với thôi Hồi nãy giờ tốt Kim nói phía sau 2 phút là mất tiêu
0: Đúng rồi, ừ. đúng rồi Cho nên buổi phát lần 2 là phía sau 2 phút Coi như là tự dưng mất tiêu đó ừ. Không phải là do uh, lỗi kỹ thuật Của các phát thanh viên Mà là ừ. do
4: thiết bị phát sóng Có sự thay đổi cho nên đành phải cắt bớt 2 phút ừ. Rồi, uh, xin cảm ơn các bạn Đã chú ý theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bye 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 bye